0: Das war ein Stück für Violine und Klavier, D-Moll von Arnold Schönberg mit Simon Crawford Phillips am Klavier und mit dem britischen Geiger Daniel Hope. Ein Stück von seinem neuen Album Belle Époque. Belle Époque, die schöne Epoche. Dieser Begriff steht für die drei Jahrzehnte vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs 1914. Die goldenen Jahre zwischen den Kriegen haben auch in der Musik ihre Spuren hinterlassen. Daniel Hope ist mir jetzt zugeschaltet aus Berlin. Herr Hope, guten Tag. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben hier für die Klassikzeit in hr2-Kultur. Schönen guten Tag. Was war denn für Sie der Anlass, sich mit dieser Zeit zu beschäftigen?
1: Ich bin schon seit Jahrzehnten eigentlich besessen von dieser Zeit. Ich sammle sogar auch Artefakten aus der Zeit und vor allem Musikstücke. Und ähm, es ging ja los eigentlich mit Salonstücke, Werke, die möglicherweise Marcel Proust hätte hören können in seinen Salons in Paris. Und es fing an dann zu wachsen. Und dann merkte ich eigentlich, man müsste nicht nur Feinde Siècle und Jahrhundertwende, sondern tatsächlich das ganze Belle Epoque untersuchen. Und da ist so viel Aufbruch, so viel Neues. Es war eine Zeit, in der alles möglich war. Und ich wollte mit dieses Doppelalbum tatsächlich versuchen, diese 40 Jahre musikalisch festzulegen.
0: Hm. Belle Epoque, die schöne Zeit, ein französischer Begriff. Und die französischen Musiker, das, die sind ja auch auf ihrem Doppelalbum verd- Ernest Johnson, Claude Debussy oder Jules Massenet. Aber es tauchen auch Musiker aus Russland auf, aus Rumänien oder Österreich, wie zum Beispiel Arnold Schönberg, den wir gerade gehört haben. Was alles umfasst denn die Belle Epoque?
1: Im Prinzip war das eine Zeit, wo Komponisten aufgebrochen sind, obwohl es gab natürlich auch diesen Zwiespalt. Einige Komponisten haben sich geweigert, nach vorne zu schauen, sondern die sind da geblieben, wo sie waren und schauten zurück. Andere sind tatsächlich in einen ganz neue Weg. Arnold Schönberg, wenn wir denken natürlich eigentlich an Zwölftonmusik und an diese zweite Wiener Schule, aber dieses Stück, was wir eben gehört haben, ist alles andere, romantisch pur. Da ist auch eine Notturno von ihm, die tatsächlich noch in diese Wiener Tradition ist, der, der Unterhaltungsmusik. Und ähm, das alleine finde ich sehr, sehr spannend, solche große Komponisten auch von einer anderen Seite zu zeigen.
0: Also die Zeit der Belle Epoque war alles andere als nur schön.
1: Das ist richtig. Ähm, äh, man denkt zum Beispiel auch an einer Art Oberfläche. Also es war, war gekennzeichnet von einer, wenn man so will, eine innerliche Gefährdung und eine Ambivalenz. Wenn man denkt, letztendlich ein Crash, was kommt mit dem Ersten Weltkrieg, mit Mord, mit dem 20. Jahrhundert und kurz davor ist man, ist die Welt scheinbar noch in Ordnung. Auf der anderen okay. Seite gab es Entwicklung in der Technik, in der Wissenschaft, in der Musik, in der Kunst. Es gab Streitereien zwischen verschiedenen Richtungen. Diese Idee einer eigenständigen Künstler war noch nie so stark. Also man hatte das Gefühl, alles war möglich in dieser Zeit.
0: Es gab ja auch den Untergang der Titanic 1912, die Erschütterung der, der, der technischen Errungenschaft im Prinzip. Ja, die Belle Epoque, die war eine Zeit, in der die Künstler sehr produktiv waren. Die Welt war für einige, wie Sie gesagt haben, ja scheinbar in Ordnung, aber es war eben auch die Zeit des Umbruchs. Und wie hat sich das denn auf die Komponisten ausgewirkt?
1: Also zum Beispiel auf dieses Album hat man ähm, den großen Unterschied zwischen einem, sagen wir, Edward Elgar mit seiner hochromantische, äh, leicht sentimentale englischen Musik, aber dann zum Beispiel Webern, der 1900 zwischen 10 und 14 Stücke für Violine und Klavier geschrieben hat, die tatsächlich ein ganz neuer Feld äh, erobert haben. Also Klänge, die man bisher überhaupt nicht kannte, fast erschreckende Klänge eigentlich. Und das finde ich so, so spannend, dass ich diese, diese, diese Vielfalt. Das habe ich versucht, auf beiden CDs, auf diesem Doppelalbum wirklich zu zeigen, dass man durch eine Entwicklung zusammengegangen ist. Wobei die Sinnlichkeit für mich ist sozusagen ein, ein gemeinsamer Nenner, die immer ah. zu spüren ist auf seine Art und Weise. Sinnlichkeit kam zum ersten Mal wirklich hoch in der Musik in der Zeit. Und das merkt man beispielsweise bei Fauré oder bei Ravel, aber auch bei Chausson in sein wunderschönes Konzert für Violine und Klavier und Streikquartett, was wir dann in einer Orchesterfassung gemacht haben. Da ist die Sinnlichkeit in fast jeden Tag zu spüren.
0: Also, das ist das, was die Komponisten auf ihrer CD auch miteinander verbindet.
1: Ähm, unter anderem ja, hm. ähm, aber auch einfach die Zeit. Ich habe versucht chronologisch vorzugehen. Also alleine auf auf die Kammermusik äh, teil, da gibt es 18 äh, Kompositionen und das ist Jahr für Jahr merkt man, ähm, dass man tatsächlich in die Musik einen ein weiter Schritt geht. Also es kommen neue Tonalität, neue Ideen und dann wird man aber durch eine Persönlichkeit zurückgeworfen sozusagen in der Zeit. Also dieses Aufbruch ist überall zu spüren.
0: Hm. Die Belle Epoque über 100 Jahre ist sie hier. Sie war eine wichtige Epoche für Europa. Sie selbst, Daniel Hope, Sie sind viel unterwegs in Europa und in der ganzen Welt. In welcher Epoche befinden wir uns heute in Europa? Ich
1: ja, meine, sehr spannend. Ich glaube, in einer Epoche, wo es tatsächlich große Konflikt gibt und geben wird. Und wir sind da unwissend. Und ich habe das Gefühl, dass wir auch vor eine Art große Krise oder Crash stecken. Was das ist und wie das sein wird, wissen wir natürlich nicht. Aber es ist eine Zeit des, des Umbruchs, das ist auf jeden Fall sicher.
0: Und das ist eine Parallele, die es da auch gibt.
1: Ob es eine Parallele ist oder nicht, das weiß ich nicht. Mhm. Ich weiß nur, oder ich glaube zumindest, dass wir uns in Zyklen bewegen, habe ich so den Eindruck. Und genauso wie Belle Epoque eine Art Zyklus war, die mit dem Schrecken des Ersten Weltkriegs aufgehört hat, befinden wir uns in einem neuen Zyklus. Und das hat natürlich auch mit Technologie, mit Geschwindigkeit zu tun heutzutage. Die Geschwindigkeiten ist ein ganz anderes Manchmal habe ich den Eindruck, es, es überholt uns eigentlich. Das Schöne am Belle Epoque ist, dass man die Uhren äh, anhalten konnte, zumindest mal für eine kurze Zeit und ähm, diese Zeit ist definitiv vorbei.
0: Allerdings. Sie haben mal gesagt, Musik ist ein Menschenrecht und Sie versuchen diesem Menschenrecht mehr Geltung zu verleihen. Wie machen Sie das?
1: Indem ich f- versuche, Menschen, aber vor allem Kinder zu animieren, an ein Instrument ranzugehen oder zu singen und zu tanzen, also Live-Musik zu erleben, ist das wichtigste Gedankengut, das wir unsere Kinder geben können. Und ähm, leider, wo das mehr und mehr aus unserer Gesellschaft gestrichen wird von unseren Zeitpläne. wir haben keine Zeit mehr für Live-Musik, ähm, ja. das ist eine Tragödie. Und äh, es geht äh, auf, niemals um noch mehr äh, Profimusiker auszubilden, sondern es geht darum, die Menschheit die Chance zu geben, Musik live zu zu erleben und live mitzumachen und ähm, wenn ein Mensch sieht, dass er selbe Töne erzeugen kann erzeugen auf eine Art und Weise, das verändert einen vor allen, für immer, vor allen Kinder und da geht ein Licht auf in diesen Kindern, das sehe ich bei meinen eigenen <lacht> Kindern aber auch vor allem, wenn ich Kinderkonzerte gebe da gebe ich im Jahr 30, 40 Stück davon und das ist das Schönste überhaupt zu erleben
0: Nochmal zur Musik auf Ihrem Album. Sie spielen Originalkompositionen, Bearbeitungen, Sie spielen gemeinsam mit Klavier und Orchester und die Sopranistin Moiza Erdmann, die ist auch dabei. Was war Ihnen wichtig bei der Auswahl?
1: Es war ähm, für mich eine große Ehre, ähm, wunderbare Kollegen und Kollegen hier bei diesem äh, Album äh, dabei zu haben. Leute, die ich sehr schätze, wie Meutze Erbmann, aber auch Simon Koffer-Phillips, Liste La Salle, die Pianistin, äh, Stefan Dorr, äh, der Horn ist von der Berliner Philharmoniker. Also jede bringt einen ganz eigenen Klang mit, eine eigene ähm, Darstellung und, und Klangfarbe und jedes Stück ist so unterschiedlich auf dieser Platte. Es gibt kein Stück, was so ähnlich ist. Jeder hat eine Persönlichkeit. Und ich meine das sehr, sehr gerne, so eine große Produktion, dass man möglichst viele Freunde, viele Bekannte dazu einlegt und vor allem unser Zürcher Orchester. ein wunderbares Orchester. Ich bin Musikdirektor jetzt seit vier Jahren und wir sind auch viel auf Tour, auch mit Belle Epoque. Wir werden auch ähm,
0: Am 6. Ähm, Mai in Frankfurt in der Alten Oper sind Sie zu Gast. Ganz
1: genau, ganz mhm. genau. Freue ich mich auch in Frankfurt wieder zu sein ähm, und, und vor allem Belle Epoque live zu präsentieren, die Menschen auch diese Musik ähm, zu spielen. Ich werde auch darüber sprechen, ein bisschen erklären, diese Zeit ein bisschen durchleuchten und vor allem Chaussons Meisterwerk äh, unter anderem äh, sein, sein Konzert für Geiger, Klavier und Orchester zu, zu präsentieren. Also
0: quasi ein Gesprächskonzert wird das werden. So ein bisschen.
1: Genau, mhm. genau.
0: Ja, Belle Epoque, das neue Doppelalbum des Geigers Daniel Hope erscheint am Freitag bei der deutschen Grammophon. Vielen Dank, Daniel Hope, für das Gespräch in unserer Klassikzeit von HR2 Kultur.
1: Neue CDs in HR2 Kultur. Weitere Rezensionen auf hr2.de.